0: Cartag de lenga este,
1: urban, la e i marmore,
0: vini, vidi, veig, fago, i sussurri, quien fou tu f Delendem. Alô galera, estamos de volta para o 22º episódio do podcast Roma, Nua e Crua Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o encalistrado Douglas Debrito Eu sou o Douglas, você não é o Douglas Para o do nosso mural de recados
1: Mural de recados, Roma, e Crua
0: E aqui dar um aviso a todos os nossos ouvintes da plataforma Deezer que a gente está tendo algum probleminha com eles, a gente está postando alguns episódios que não estão indo pro feed ali do Deezer, então tem alguns pulando, eu nem sei se esse vai aparecer lá, mas caso você esteja tendo problemas com o Deezer, ouve a gente em algum outro, ouve no Anchor, ouve direto da web, pula esses episódios que não estiver seguindo, estamos no 22 e basicamente é isso. Aproveitar o gancho para pedir para todos os nossos ouvintes, né, que. Se inscrevam nos agregadores aí e divulguem para os amiguinhos, tá certo? Isso ajuda muito a gente. Muito obrigado e vamos recapitular! Música muito bem, pessoal, na semana passada a gente viu o início da Primeira Guerra Púnica. É, a gente viu que Roma consegue garantir uma aliança com a cidade grega de Siracusa, ali na ilha da Sicília, e que os romanos conseguem tomar na porrada a cidade de Agrigento dos cartagineses e depois constroem uma frota poderosíssima que, depois de um embate com os cartagineses, consegue sair vitoriosa e levar tropas para invadir o norte da África. Beleza? Então vamos entrar no episódio de hoje. Fatia, os nomes ingresso e Bruno Prande, podcast romano e crua. Então, entrando no capítulo de hoje, eu queria aproveitar para falar um pouquinho mais da última batalha naval que aconteceu antes dos romanos conseguirem atracar, desembarcar ali no norte da África. Eu passei muito por cima, mas foi uma batalha naval sensacional, com mais de 700 navios envolvidos. Eu acho que talvez seja a maior batalha naval que já aconteceu no Mediterrâneo. Me corrijam se alguém sabe que está errado, mas eu, pelo que eu procurei, não achei. Então, isso dá uma dimensão da escada que a gente tá lidando, porque mesmo a Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra, né, já industrial ou mesmo primeira, eu acho que no Mediterrâneo não se juntou tantos navios de guerra de uma vez só. Então, essa batalha foi a batalha do Cabo Daciolo, Equno, Equinomo, me desculpem, e era só para deixar aqui registrado que eu passei muito por cima no último capítulo. Ah, só queria também deixar registrado que os cônsules, né, que estão comandando essa frota, eram o Marco Atílio, e o Lúcio Manlio, o Vulsão. E só para não deixar dizendo que eu sou tendencioso, quem liderava a frota cartaginesa era o Amilcar e o Anão Segundo o Grande.
1: Ah oh, não! E olha
0: só que nome maravilhoso, Anão Segundo o Grande. Isso não é brincadeira não pessoal. Bem louco. Bom, dito isso, vamos entrar agora no capítulo mesmo. <risos> Novo registrado, a Roma no e crua faria uma oferta irrecusável. Então os cônsules, o Régulo e o Vuzão, eles desembarcam ali no norte da África, mas eles não desembarcam diretamente em Cartago. Até porque o que sobrou da frota cartaginesa estava protegendo ali a cidade. Era ali onde a cidade tinha defesas formidáveis também. E também a estratégia de Roma não era ir lá diretamente, mas ir desembarcar ali por perto, cortar a rede de cidades aliadas e cidades clientes de Cartago, até para eles conseguirem receber menos suprimentos, menos ajuda militar e deixar Cartago o mais isolado possível até ela ser atacada. Em grego, estratégia as tropas romanas vão desembarcar ali perto da cidade de Aspis, que era uma cidade bem mal defendida. E Roma consegue tomar facilmente a cidade, consegue capturar vários dinheiros
1: uma criança.
0: vários escravos, dinheiro, rebanhos ali de vacas e outras coisas. E aí então o senado convoca o cônsul Vuzão para voltar com a frota, não deixar ela ali moscando, deixa uma parte da frota ali para ajudar na logística e até para defender a posição romana, mas o Vuzão volta com a maior parte dos barcos e também com todos os espólios de guerra, já com todo esse dinheiro, com todos esses escravos, com esses rebanhos, com esses animais, até porque essa era uma guerra que estava saindo muito caro, e aí o cônsul Régulo, que vai ficar ali no norte da África, ele desembarcou ali com cerca de 15 mil soldados de infantaria, e mais ou menos uns 500 de cavalaria E ele fica com o controle total dessas tropas Depois de ter tomado a cidade de Aspes Eles seguem para a cidade de Hades A estratégia, como eu disse, era isolando Cartago E, e dominando as cidades pelos caminhos Virando elas, roubando elas e tudo mais Mas ali perto da cidade de Hades O exército cartaginês tinha montado uma defesa O exército cartaginês era um exército grande Mais numeroso que o romano As fontes não indicam o tamanho dele aqui ainda, mas contava com cerca de 100 elefantes de guerra, né, e cerca de duas mil de cavalaria, mais infantaria. É, os cartagineses eram bem receosos de enfrentar os romanos no campo aberto, que era onde os romanos mais se davam bem, mais excediam nas suas táticas e na sua expertise. Então, ao invés deles irem para o campo de batalha já desafiar os romanos, eles assumem uma posição defensiva.
1: Não pode tomar três gols, nem do Avaí,
0: nem do Real Madrid. No alto um morro e ficam ali vigiando o exército romano, esperando uma chance de atacar. Errou. Porém, isso foi um erro terrível. Errou feio, errou feio, errou rude. E por dois motivos principais. O primeiro é que antes das guerras púnicas, Roma passou 60 anos lutando contra os Samnitas, que eram povos da montanha. Então, assim, eles aprenderam todos os truques possíveis de como prosseguir uma guerra com um inimigo entrincheirado em montanha, em morro. Então, os romanos já sabiam exatamente como lidar com essa. Situação. E o segundo grande erro era o seguinte: a grande vantagem do exército cartaginês era os seus elefantes de guerra e a sua cavalaria no mídia, que era fenomenal. E quando você tá lá em cima do morro com esse tipo de tropa, elas não são muito efetivas, porque o terreno é acidentado, não tem como você manobrar bem. Então, os cartagineses acabaram que pegaram sua melhor arma e deixaram ela meio inútil. Mas beleza, Regulo vendo a situação e hábil general que era, ele faz uma manobra ali à noite, posiciona suas tropas aparentemente na calada da noite, porque assim que o nascer do sol, duas colunas romanas começam a subir o morro e conseguem pegar, não totalmente desprevenido, porque eles conseguem ver mas assim, um pouco desprevenido eles não estavam esperando ser atacados mas nasce o dia, os cartagineses veem que os romanos estão subindo o morro para atacá-los, conseguem pegar a infantaria cartaginesa ainda meio desprevenida, como eu disse sem tempo de montar, uma defesa bem eficiente e consegue dar um pau neles facilmente os cavalos, os elefantes, como eu disse não estavam muito prontos para lutar ali, não era um terreno bom para eles lutarem, e eles batem retirada, o que foi bom o exército cartaginês é que eles conseguem tirar sua cavalaria, seus elefantes de guerra, sem muitas baixas, a infantaria sofre fortes baixas, e Reglo sai campeão toma a cidade de Hades agora eles ainda marcham até Tunes, que era a última cidade ali no caminho até chegar a Cartago, e quando chegam na cidade de Tunes, uma comitiva as fontes divergem se foi os romanos que mandaram uma comitiva, ou Cartago, mas uma comitiva de Cartago chega para negociar em termos de paz, é, Cartago já pediu arrego, perdeu sua frota numa luta, como eu disse, a maior batalha naval talvez que já ocorreu no Mediterrâneo, perdeu suas cidades ali, os romanos deram um pau no seu exército, que estão a poucos quilômetros da cidade, Aí, além do mais, o que deixa os cartagineses super em choque é que os seus aliados começam a se revoltar, e, principalmente o reino da Numídia, onde eles tinham essa cavalaria, que era o ponto forte do seu exército. Então, Cartago estava desesperada e falou Bom, vamos fazer um acordo com os romanos, a gente entrega o que eles pedem e tudo bem. Só que o Regulum, ele queria a glória absoluta. E aí ele exige termos tão draconianos que Cartago não pode se negar. Basicamente, ele pede para Cartago desmontar sua marinha, entregar a Ilha da Sicília, da Sardenha e da Córcega e entregar sua soberania para o Senado Romano. Ou seja, uma colônia romana, sem marinha, sem exército, sem nada. O que não dava, né? Os cartagineses falaram, cara, tu bateu a gente, mas a gente ainda tem exército, a gente ainda tem marinha, a gente ainda tem né, muita coisa. Não tem como, eles não tinham como aceitar. E essa comitiva cartaginesa volta pra Cartago e diz ao senado cartaginês olha, a gente não conseguiu se entregar e a guerra vai continuar. <risos> Como eu disse, Cartago estava numa situação desesperadora e começa a ir atrás do Mediterrâneo ali buscando mercenário, qualquer tipo de ajuda e eles vão achar uma ajuda na cidade de Esparta, a lendária cidade guerreira grega de Esparta. É e aí
1: de Esparta
0: vem o general Zantipo e ele vem com um corpo, com um núcleo de soldados ali espartanos que lutavam no estilo de infantaria grega, e ele chega em Cartago aí, com seu contingente de soldados os cartagineses esperando que ele fosse a salvação da pátria, e Zantipo logo arregaça as mangas e mãos à obra, então ele começa a conversar primeiro com os soldados, com os generais entender o que, é que aconteceu, como ocorreram as batalhas romanas, e aí ele começa a achar que o problema não foi os soldados cartagineses em mais a liderança. E aí ele pede para treinar os soldados, para pôr eles em forma de combate e quanto mais ele treina, mais ele percebe que o exército cartaginês na verdade era muito bom. A infantaria era de uma ótima qualidade, a cavalaria no Mídia era a melhor cavalaria que tinha em todo o Mediterrâneo e os elefantes de guerra eram praticamente indestrutíveis. E com Roma chegando tão perto ainda da capital, muitos dos cidadãos de Cartago se alistam no exército também. Então além de vir mais esse exército Esparta, né, que foi uma cidade Militar, legendária Consegue crescer mais soldados também De Cartago, e com esse general Espartano aí, quando eles em forma, Cartago começa a Reganhar sua confiança, e lembrando que Isso é perto do inverno Eu quero estar Junto a ti então os exércitos vão se abrigar ali, né? os romanos na cidade que tomaram os cartagineses em Cartago mas o que acontece com esse inverno chegando é que, como a gente sabe todo ano tem eleição para novos cônsules e Hegel, ele estava começando a ficar muito afobado, porque ele conseguiu vencer a maior batalha naval da história ele chegou em Cartago, ele tomou três cidades, ele deu um pau no exército cartaginês, estava com a faca e o queijo na mão, o que ele estava desesperado é que cerca de alguns meses ia chegar em novos cônsules para assumir o exército, ou seja, fazendo uma analogia com uma maratona, ele correu 41 quilômetros, quando chega aí os últimos 1 quilômetro para correr, vai chegar alguém e vai tomar essa glória dele de vencer Cartago e derrotar completamente o maior rival romano. Olha, um problema ali com o Wanderlei. alguém Ai. abraçou o Wanderlei, hein? E aí de um lado, os antipos, convence o senado cartaginês que assim que chegar a primavera, eles oferecerem batalha para os romanos, e sim achar um terreno plano e próprio para uma batalha onde em tese os romanos né, eram muito melhores, mas ele falou não, fica tranquilo, a gente vai oferecer batalha num terreno plano mesmo porque assim a gente consegue usar a cavalaria com a melhor eficiência possível, e aí como eu disse chegou a primavera Antipo tira o exército de Cartago, vai marchando para perto dos romanos se posiciona, oferece batalha. Reglo, ao invés de ser prudente, esperava em reforços romanos com os novos cônsules ele não quer perder a oportunidade da glória. Ele já começa a ver ali os cartagineses e fala, nossa, vou dominar a cidade vou estar jantando em Cartago no mais alto esplendor da minha glória e resolve ir pro palco. Temos de infantaria, parece que era um um número bem parecido, cerca de 15 mil para cada lado, mas Cartago tinha 4 mil homens de cavalaria contra 500 romanos e a cavalaria de Cartago era muito melhor em qualidade, além de número, e tinha mais esses 100 elefantes aí. E aí, quando o monta suas tropas, né, põe elas em formação, o que, que ele faz? Ele faz a primeira linha, ele coloca os 100 elefantes em linha, a cavalaria nos flancos e a infantaria atrás. O Régulo vem dessa disposição de tropa cartaginesa, ele resolve Mudar a formação tática romana, né? Não muda muito, mas vendo que a primeira linha era a dos elefantes, ele resolve o que? Dar mais profundidade para a linha. Mas isso ele faz ele em curtos lados. Então, para dar um exemplo mais ou menos, pensa um triângulo, assim, ó, um campo de futebol da visão do técnico, né? Ele tá ali e tem aquele retângulozão grandão. Ele resolve mais ou menos inverter o retângulo, mais ou menos da visão como fica do goleiro. Então, assim, né, com o, o comprido na frente. Então, ele afina os flancos para dar mais profundidade. Espero ter sido.
1: Claro. Uh,
0: e quando o Zantipo, ele vê essa formação Aí ele fala, meu, a vitória é minha Maravilha, porque ele já logo manda Os 100 elefantes atacarem E aí, acho que todo mundo consegue imaginar Que seria muito difícil segurar esses elefantes A infantaria romana era super bem treinada Mas ela fica ali engajada Lidando com esses tanques de guerra do mundo antigo E depois que a infantaria Tá presa ali com os elefantes O Zantipo manda a cavalaria atacar Pelos dois flancos, pela superioridade numérica E a qualidade, a cavalaria a Cavalaria Romana logo bate em retirada, que não tinha chance contra a Cavalaria Numídia. E assim que a Cavalaria Romana vai embora, a Cavalaria Cartaginesa se vira e ataca Roma pelos dois lados. Roma fica sendo esmagada por Cavalaria em ambos os lados e mais a Infantaria de frente batendo neles. Vira um banho de sangue total. Uma parte dos soldados romanos consegue passar os elefantes. E aí tá de frente ainda a Infantaria Cartaginesa, que nem tinha sido usada. Ainda estava ali fresquinha e em maior número também, com esse contingente romano que conseguiu passar os elefantes aí. Então, na verdade, é um banho de sangue total, é uma derrota humilhante para os romanos. E desses 15.500 15 soldados que foram para batalha, só cerca de 1.500, 1.700 vão conseguir sobreviver. Ele estava sonhando com a sua glória de jantar em Cartago ali. Vai jantar em Cartago, sim, amarrado em corrente, como prisioneiro. De guerra Se fodeu. Aí até uma lenda depois, vou ser bem breve aqui para não tomar muito tempo, mas que o Héglo depois vai ser mandado para Roma para negociar uma troca de prisioneiros, mas ele chega no Senado Romano e pede para o Senado não trocar. Ele tinha feito o juramento também que caso ele não conseguisse trocar ele por outros prisioneiros importantes cartagineses, ele ia voltar para Cartago como prisioneiro. Então ele vai lá e fala para o romano, olha, para o Senado Romano não me troquem por os outros prisioneiros e volta para Cartago para ser torturado e morto lá. Bom, essa é história do mundo. É, beleza, vamos continuar. Então, Roma chegou tão perto de vencer os Cartagineses ali. Os Cartagineses chegaram a mandar uma comitiva para pedir arrego para os romanos e o orgulho e a busca por glória do régulo acabou fazendo os romanos sair de uma vitória para uma derrota humilhante. E aí, depois desse desastre, esses 1.500, 1.700 soldados que sobraram, eles voltam lá para a cidade Aspis, a primeira cidade que eles tomaram, que ainda estavam alguns navios deles lá. Roma, sabendo dessa derrota, manda essa a marinha tirar esses soldados que sobraram de lá, levar eles de volta para Sicília, acabou a aventura no norte da África a marinha cartaginesa sabendo disso, manda interceptar a marinha romana, tem uma luta ali, mas os romanos conseguem voltar com seus soldados a ilha da Sicília, sem muitos danos, na verdade os cartagineses ainda que perdem essa vitória marítima, mas também não se arriscam muito vão lá ver que não vai dar bom e logo voltam para proteger Cartago e deixam os romanos evacuarem, a Isanti esse general espartano Que conseguiu essa vitória brilhante Sobre os romanos No princípio ele começa a ser super prestigiado Super paparicado Só que os nobres cartagineses Começam a ficar enciumados Começam a ficar achando que ele quer Tomar o lugar deles E começam a ameaçar ele de morte e ele se penica de Cartago E Cartago comete um grande erro De perder um brilhante general Que sabia como derrotar os romanos No campo de batalha Os antipo volta para Esparta e a gente não vai mais ouvir falar dele A frota romana que resgatou lá os soldados Levou eles de volta para Sicília Depois dessa derrota humilhante Eles resolvem usar a marinha de guerra Para perseguir os cartagineses E ver se tem uma vitória romana Para equilibrar o jogo ali né E aí Roma manda cerca de 320 navios Ir lá para o norte da África Atacar cidades, roubar o que der Destruir os navios cartagineses Que encontrarem pelo caminho Só que eles até conseguem saquear Algumas cidades ali Pequenas, mas acontece que tem uma tempestade Terrível, e desses 320 Navios, 240 Fundam e sobram 80 Navios, capengas E Roma tem um outro setback, um outro Contratempo terrível, isso que é Do céu inferno em tempo recorde né? Um ano atrás, os cartageneiros Estavam pedindo arrego, pedindo Pinico, Roma não quis Quis toda a glória, e agora Com seu exército destruído E com a sua marinha destruída Também, ou a maior parte dela, né? Roma 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 Roma, Roma nua e crua. E assim foram-se os primeiros 10 anos da guerra. Apesar das incríveis perdas romanas, né, eles ainda tinham se estabelecido ali na Sicília, já tinham dominado a cidade de Agrigento, a cidade de Messina, estabelecido um acordo com Siracusa. Então eles mantêm ali ainda um controle sobre a Sicília. E aí resolvem que é ali que vai continuar o foco. A aventura do norte da África acabou. Olá. Vamos focar na Sicília, que é o que dá. Os romanos continuam seus esforços de guerra, resolvem construir mais 120 navios. Haja dinheiro em romanos, numa tarefa assim, Hércule, né? porque tanto de tesouro romano, estava assim, sendo gasto de vidas, esse naufrágio aí na tempestade, esqueci de falar, mas cerca de 100 mil vidas vão ser perdidas aí com tripulação, com os remadores, com os soldados. Então olha os prejuízos humanos e financeiros que Roma teve e eles não param. Constroem mais 120 navios, juntam com aqueles 80 que sobraram e aí eles continuam a atacar as cidades cartaginesas da Sicília. Então eles vão tomando as cidades menores, tem a cidade de Lilebeu, que seria a cidade principal ali dos cartagineses, aquela que o Pirro também não conseguiu tomar, mas eles conseguem junto com essa marinha e com, recrutam mais 40 mil soldados para Sicília e conseguem ir tomando essas cidades menores e continuam expandindo os domínios romanos na Sicília. Aí depois de tomar as cidades menores, eles vão para Lillebeu, que era essa cidade principal cartaginesa aí na Sicília. Só que essa cidade era hiperfortificada, muros altíssimos, uma posição geográfica muito boa para defesa e era uma cidade portuária. Então, os romanos tentam com seus 200 navios ali, cerca disso, bloquear a cidade de Lillebeu pelo mar, fazer um bloqueio naval. Porém, eles não conseguem, porque os marinheiros cartagineses eram muito mais experientes, conheciam muito melhor as águas região ali e conseguiam furar esse bloqueio na calada da noite de dia, com várias táticas marinhas aí e conseguem manter a cidade muito bem suprida e os romanos que estão ali cercando um exército gigante os romanos já melhoraram muito o seu equipamento de cerco já tem catapulta, balista arite, que é aquele tronco que abre portão, que fica amarretando os portões de cidade que você já viu qualquer filme de guerra aí medieval ou do mundo antigo o Senhor dos Anéis, já vai ter visto um desse. Umas torres de cerco que é umas torres. Depois vou postar umas fotos ali para ficar mais fácil ver os equipamentos de cerco romano, tá? Mas mesmo com esses equipamentos formidáveis, eles ainda não conseguiam tomar a cidade, que era uma cidade muito bem defendida, com excelentes defesas, com um exército treinado e muito bem suprida, porque o bloqueio romano naval não funcionava. E aí chegamos no ano 249 a.C., novos cônsules são eleitos como todos os anos, e um deles vai ser o Públio Cláudio Pucro. Um outro Claudião aí, mais um do clã dos Cláudios, mais um Claudião é, Cônsule E ele chega com um plano mirabolante para acabar com a marinha cartaginesa e pôr um fim na guerra. A marinha cartaginesa ela estava concentrada na cidade de Drépano, ali é o norte de Lilebeu. Então é, o Claudião vai lá, fala para os soldados, para os tribunos, para os oficiais: fala, seguinte, tem um plano mirabolante aqui. Os cartagineses acham que a gente está com a nossa marinha aqui só para bloquear a cidade. Eles não estão esperando que a gente vai atacá-los. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar na calada da noite, vai pegar nossa frota, vai até a cidade de Drépano, vai pegar a marinha cartaginesa completamente desprotegida e a gente aniquila a marinha. Com a marinha cartaginesa fora do caminho, a cidade de Lilebeu não vai conseguir ser suprida e eles vão ter que pedir paz. E aí acabou a guerra e seremos heróis. Belo plano. Porém o Claudião vai cometer um erro aí. Eu não ando muito de mitologia romana, ou das religiões romanas, mas essa é uma história que eu vou ter que dividir que não tem como. Toda vez que o exército ia, os próprios romanos oficiais, né? A nobreza, a aristocracia, além de ser os oficiais do exército, eles também eram sacerdotes das mais variadas crenças aí e rituais romanos. E tinha um que era muito bom, que eram os frangos sagrados. O oh, licença é! Sempre antes de uma batalha, trazia-se os frangos sagrados e o sacerdote lá colocava a comida a ver se eles comiam. Se os frangos comessem, isso quer dizer que a vitória estava garantida. Porém, se os frangos sagrados não comessem, o melhor a fazer era esperar um outro dia porque não era um bom sinal. E aí antes de partir com essa expedição naval lá para Drépano para acabar com a marinha cartaginesa, os frangos sagrados são trazidos ali, o sacerdote põe a comida para eles e eles não comem. Só que o Claudião não tinha tempo para essas palhaças. Né? Então ele viu que o frango não come, ele joga os frangos sagrados no mar e fala
1: Se eles não estão com fome, é porque devem estar tá com sede
0: E aí, Claudião, tu foi mexer com o frango sagrado, Claudião? Tu é louco! Beleza, o Claudião continua os seus planos, vai de madrugada lá para a cidade de Drépano, porém a inteligência cartaginesa, a sua rede de espiões, descobre os planos, né? E aí o que, que eles fazem? Eles saem da cidade, deixam o porto abandonado e fazem uma manobra ali para flanquear os navios romanos. Eles têm que se manter mais perto da costa ainda, para não se perder durante a noite. Então quando os cartagineses fazem essa manobra aí, e atacam os navios romanos, eles são esmagados contra as pedras e Claudião perde todos os seus barcos a marinha romana que foi para o saco mais uma vez o outro cônsul romano do ano ele estava vindo pelo sul da Sicília trazer suprimentos para o exército que estava ali colocando a cidade em cerco porém uma tempestade também se abate sobre esses outros navios e são todos afundados o cônsul sobrevive e consegue chegar até ali o cerco de Lilebel mas chega sem suprimento chega não tem mais o apoio naval, ele só chega para declarar basicamente o fim do cerco e os romanos se retiram e vão para suas bases. Tinha uma montanha, um morro ali, que separava as duas últimas cidades cartaginesas, ali Lebeu e Dreb. os romanos montam uma base ali que assim conseguem vigiar basicamente as duas cidades e manter o olho, manter os cartagineses em xeque. Mas isso já se passaram cerca de 17 anos da guerra rolando. Os romanos já perderam duas frotas inteirinhas, fora as vidas humanas aí já foram estimados cerca de 70 mil vidas perdidas aí nesses embates 70 a 100 mil vidas nesse segundo naufrágio, sem o primeiro, mas sem agora, mais um exército. Então os custos disso estavam sendo exorbitantes, tanto para Roma como para Cartago. E seus outros inimigos, seus outros rivais, digamos assim, veem que os dois estão se matando até a morte e resolvem tirar proveito. Então principalmente os gauleses ali no norte da Itália começam a causar problema para os romanos e os cartagineses começam a ter revoltas no norte da África. Isso tira um pouco a atenção deles da guerra entre si, né? Começa a vir assim não a prioridade de nenhum dos dois civilizações. Em 247 a.C., o general Amil Carbarca é enviado para Lillebeu para liderar essa guerra contra os romanos. E ele está com pouquíssimos recursos, pouquíssimos soldados. O que ele consegue fazer é uma guerrilha contra os romanos, atacar suas linhas de suprimento. Atacar esse morro que tem vista Sobre as duas cidades Então ele concentra ali, os romanos também estão ocupados Não tem mais marinha nenhuma Praticamente, e estão ali Enfrentando o problema com os gauleses Então mais ou menos em 244 a.C Os cartagineses Conseguem tomar essa montanha Dos romanos aí, e dali eles fazem Uma base para ficar Atacando os romanos, os destacamentos Romanos, suas linhas de suprimento Mas basicamente uma Guerrilha, e nada muito o efetivo, fica ali. Esse Emil Carbarca era um general brilhante, estava implorando recursos para conseguir realmente expulsar os romanos da Sicília mas o senado de Cartago estava preocupado com outras coisas e não deu soldados nem o dinheiro que ele precisava para realmente bater de frente com os romanos os romanos percebendo o descaso cartagenês com a guerra e que Cartago retirou sua marinha ali da Sicília para usar para fins comerciais e resolver outras tretas em outros lugares os romanos então resolvem pela quarta vez na guerra criar uma nova marinha para botar um fim nessa guerra. Aí os romanos constroem mais uma frota aí de cerca de 200 navios novamente, treinam exaustivamente os seus marujos. Roma não tinha mais dinheiro para construir navio, ela começa a pegar empréstimo das pessoas, é, né? dos seus cidadões. Ah! Os cidadões, os cidadões.
1: No god! No god, please no. No! No! Não! Quando
0: eu falo isso, eu sou louco, eu sou louco, não, eu sou louco, eu tô louco, não, eu não tô louco, eu não tô louco. Ricos... Como o governo do Brasil faz que emite títulos de dívida é algo mais ou menos assim e basicamente quem banca essa quarta frota já são os romanos porque o tesouro romano em si não tem mais nada. Mas além de montar mais uma frota sua quarta durante a guerra, eles treinam muito bem soldados, eles já tinham experiência naval agora, não era mais como o começo, e aí os romanos resolvem ir para o pau e fazer mais uma tentativa de tomar a Essa frota chega em Lillebeu e consegue agora dessa vez realmente bloquear, cidade e cortar os suprimentos dela até porque não tinha marinha ali cartaginesa os cartagineses percebem que os romanos estão de novo tentando tomar a cidade de novo pondo seus recursos lá e resolvem responder esse ataque e aí conseguem juntar uma marinha ali de cerca de 350 navios, encher eles com soldados suprimentos, agora eles vão dar todos os recursos que o amigo carvinha pedindo desde o começo e não ganhava agora eles vão dar tudo o que ele pediu uma marinha, soldados e suprimentos para realmente expulsar os romanos da Sicília. E com essa marinha cartaginesa indo lá para Lelebel, para Sicília, os romanos sabem que está acontecendo e mandam sua marinha interceptar. E aí acontece uma outra batalha naval e os romanos conseguem sair vitoriosos por alguns motivos. né Primeiro essa marinha romana era super bem treinada e os cartagineses foram reagir na pressa. Não tinha soldado e marinheiro experiente para os navios, eles começam a pegar qualquer um. Então assim, os soldados romanos acabam que nessa última batalha eram melhores marinheiros do que os cartagineses, e os navios cartagineses estavam empacotados de gente e suprimentos, e então eles estavam muito devagar, com pouca manobrabilidade, então os romanos conseguem destruir boa parte dessa marinha, não toda, porque o, o que consegue bater em retirada aproveita o vento que vira a favor para o norte da África e foge dos romanos. Porém, agora a, a Sicília ficou sem esperança e o, o senado cartaginês autoriza a Milcar a negociar tratados de paz com os romanos, não tem mais chance para ele, mas os romanos não tomaram a cidade de Alebeu que em nenhum momento foi invadida, mas o Amilcar manda lá emissários negociar paz e eles chegam a termos de paz, eu peguei aqui o tratado, mas é uma tradução da tradução, é uma tradução em inglês e eu estou traduzindo livremente de uma tradução de latim, então eu vou parafrasear, não vou dar
1: mais ou menos assim, mas o tratado diz que haverá paz entre os cartagineses e romanos sujeito à aprovação do senado romano sob essas condições. 1. Um, os cartagineses devem abandonar completamente a Sicília. 2. As cidades não devem se atacar, né, Roma e Cartago, e nem a nenhum de seus aliados. 3. Os cartagineses devem liberar todos os prisioneiros romanos sem nenhum pagamento de resgate. Os romanos libertarão os prisioneiros cartagineses mediante a resgate com preço estipulado caso a caso. 4. Cartago deve pagar uma multa de 200 mil talentos de prata a serem pagos em um período de 20
0: 20 mil talentos de prata é dinheiro pra caramba, não sei o que é isso
1: dinheiro de hoje, mas é muito dinheiro. 5. Cartago deve evacuar todas as ilhas entre a Sicília e o norte da África.
0: É Ilhotas, Ilhas Pequenas ali, tá? Então, basicamente, é esse era o tratado. Amílcar, então, volta pra Cartago. Acabou? Os romanos impuseram esses termos aí, estão com a Ilha da Sicília completamente para eles. Amílcar volta pra Cartago e ele consegue convencer o Senado cartaginês a dar outro exército pra ele e enviar ele para a Espanha para ele sair conquistando. Lá, os cartagineses já tinham algumas colônias ali no território espanhol e haviam minas de prata e ouro riquíssimas na Espanha, então ele consegue gente, a gente precisa de dinheiro até porque a gente tem que pagar os romanos a gente vai ficar duro da vida, me mandam lá com o exército que eu vou arrancar um, uns dinheiro para ah, nós, vou revazer nossos prejus e no caminho ali pra Espanha ele pega o filho dele, o Aníbal de 9 anos, faz um ritual lá que eu não sei como é que era exatamente, mas ele faz um juramento que o Aníbal jamais será amigo dos romanos um juramento de ódio eterno. E o Aníbal nunca vai esquecer esse juramento. Mamma mia! É Bruno! No podcast, e crua. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira Guerra Púnica. Ela durou 23 anos. Drenou os recursos de Roma gigantemente. Aí só de navio, perdeu uns 700 pra quem não tinha nenhum. Transforma a Roma numa superpotência, porque agora ela tem uma marinha de guerra. Agora ela tem mais a ilha da Sicília inteira pra ela. E essa era uma guerra entre civilizações, civilizações, né? como eu disse, no começo só com uma potência marítima, uma potência terrestre. E quem ia ganhar era quem se arriscasse no campo do outro. né? Então os romanos se arriscaram construíram quatro marinhas aí para conseguir realmente dominar Cartago. E Cartago não teve a mesma área o mesmo empenho para levantar exércitos e, e brigar com os romanos no campo deles, né? Também eu queria fazer aqui uma diferençazinha entre o, como os generais se portavam, né? Os romanos, como eu disse, tinham dois cônsules por ano que iam liderar o exército. Então esses generais, esses cônsules, eles tinham um ano para conseguir glória. Eles queriam ser o maior Queriam fazer mais do que o outro fez. Enquanto os generais cartagineses, eles eram generais de carreira, digamos assim. Eles estavam lá para sempre, que era bom por estabilidade. Mas, por outro lado, eles eram severamente punidos se eles perdessem. A gente viu no prelúdio ali da guerra que um general cartaginês foi crucificado porque perdeu a cidade de Messina para os romanos. Então, eles eram extremamente cautelosos, porque cada derrota podia até ser morto, ou podia perder todo o prestígio. Era... Eles iam se ferrar se perdessem. Então eles eram super cautelosos Enquanto os romanos eram Cada cônsul que chegava queria acabar com a festa Era muito agressivo Mas é isso aí pessoal, o episódio já tá gigante o Douglas vai me matar não, não, não. Essa foi o fim da Primeira Guerra Púnica. E foi só um aperitivo, tá? Essa é a Primeira Guerra, um aperitivo. O prato principal vai ser a Segunda Guerra Púnica com o Aníbal que gerou esse ódio eterno a Roma aí. A gente vai passando por aqui. No capítulo que vem a gente vai ver o Interbellum aí, esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Púnica que acontece um monte de coisa. Então a gente vai ver isso no próximo episódio. E aí no outro a gente vai começar a entrar na Segunda Guerra Púnica de verdade. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Um beijo. Beijão e até! Ainda estão aqui? Já acabou! Vão para casa! Ah, claro! Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem! Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando o seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para roma
1: Agora vão! Desliguem o podcast.